0: Quero conversar um pouco hoje com vocês sobre contentamento, contentamento, na semana passada eu usei essa expressão, né, que nós somos a sociedade da produtividade, é, o nosso mundo contemporâneo, nosso mundo de hoje em dia funciona através da produtividade, você é o que você faz, né? você tem condição de lotar sua agenda 24 horas por dia e Todos nós já tivemos essa sensação de sentirmos culpa quando não estamos fazendo nada. Até porque você aprende, nós aprendemos que a nossa vida precisa dar certo. Então você precisa fazer a sua vida dar certo. E a vida dar certo significa um monte de coisa. Geralmente tem a ver com estabilidade financeira. Geralmente tem a ver com promoções no trabalho. Geralmente tem a ver com... Família é, 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 bem estruturada, aquela imagem de família né, que a gente tem como tradicional. Isso tudo está embutido aí dentro dessa boa vida ou dessa vida que deu certo do nosso mundo contemporâneo. Então a gente vai aprender, nós vamos aprendendo que precisamos fazer a nossa vida dar certo. E esse tempero né, de você tem que fazer a sua vida dar certo... Tempera, põe sabor na nossa teologia. Então de repente a gente começou a aprender e a gente começou a ter no nosso inconsciente muitas vezes que Deus está com aqueles que vencem na vida. Deus está com os vencedores. As pessoas que estão vencendo na vida e vencer na vida... É esse negócio que eu acabei de falar com vocês, pessoas que fazem a vida dar certo. Deus está com essas pessoas automaticamente. Se Deus está com os vencedores, todo lugar que tem o vencedor tem o perdedor. Então se Deus está com o vencedor e o vencedor é os que tem a vida que deu certo... Se eu olhar para o espelho ou se eu olhar para a pessoa que está do meu lado e com esse filtro dizer essa pessoa não deu certo ou a vida dessa pessoa não está dando certo, automaticamente Deus não está com essa pessoa ou essa pessoa não está fazendo a sua parte já que Deus é fiel e sempre faz a dele. Por exemplo, quando você vai conversar com uma pessoa e a pessoa começa a falar coisas boas que estão acontecendo na vida dela. Acabei de ser promovido no meu trabalho, minha esposa conseguiu engravidar, enfim, tá tudo indo bem, Deus tem nos abençoado. Nessa, nessa loja, e não, tá tudo ótimo, é, realmente, tudo é graça e bênção de Deus. Mas quando a gente pensa e quando a gente para e percebe que o Deus tem me abençoado, geralmente está na boca de pessoas que estão tendo promoção no trabalho, engravidando, crescendo como a vida que dá certo, a gente tende a colocar em Deus e colocar na nossa teologia uma forma de ver a vida dizendo o seguinte, só Deus só está com aqueles que estão passando por isso. Ou seja, aquele que não é promovido, aquele que não consegue um emprego, aquele que não consegue casar, aquela mulher que não consegue engravidar, tem alguma coisa errada e pode ser que seja falta de Deus. Pode ser que seja falta de fé. E é muito interessante que a promessa, né, desse jeito aí que a gente veio aprendendo a fazer, ela vem desse jeito, ó, Deus é fiel e vai fazer a parte dele. E ele disse que você vai ser cabeça e não cauda. Aí você fala, pô, mas eu tô me sentindo cauda. Aí a teologia responde, então a culpa é sua, porque Deus não erra. Então se você tá se sentindo cauda na vida... Se você não está se sentindo cabeça, não é por conta de Deus. Deus não erra, a culpa é sua, o problema está em você. Confessa o seu pecado, dá o dízimo, dá a oferta, compra isso, faz alguma coisa, traz um sacrifício. Mas Deus não erra e Ele disse que você vai ser cabeça e não vai ser cauda. E se você não está sendo cabeça, é um problema seu, a culpa é sua. E, e é muito fácil fazer isso, é muito fácil dizer isso, porque você coloca a culpa numa divindade que não vem se defender. Então o cara vai lá e fala, ó, oh, se você fizer isso, 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 Deus vai fazer isso. Aí você vai, você faz o cheque certinho, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Aí você vai e fala, não aconteceu o que o pregador disse que Deus faria. Aí você vai cobrar o cara, você fala, cara, você falou para mim que se eu fizesse isso, 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 Deus faria aquilo e não fez. Ele vai dizer, não, mas com certeza absoluta alguma coisa tem aí. Qual o pecado que você tá escondendo? Que a culpa é sua, porque Deus é fiel e Deus diz que faz. Deus, nós somos cabeça e não cauda. A gente vai aprendendo assim. E, essa, e esse negócio aí vai apimentando, pondo sabor na nossa teologia quando a gente vai perceber que Deus só está no lado daquele que vence. E eu vou dizer uma coisa para você. Nesse filtro de vida vitoriosa que nós temos e aprendemos a ter, de 3% a 5% do mundo se encontram lá. Vou dizer novamente, esse tipo de vida, esse filtro de vida que a gente aprende como boa vida, vida que deu certo, esse tipo de vida que a gente aprende que é a vida que deu certo, de 3 a 5% no mundo alcançam esse lugar. Eu não estou falando de ser milionário, não, tá? Estou falando de não ter conta, de não ter dívida, de ter um casamento bom, de ter filho, de ter. Cinco, eu estou indo assim um pouco mais do que deveria. 5%. Ou seja, Deus está do lado desses vitoriosos. E o resto do mundo? O resto do mundo está lutando, está fazendo, está tentando fazer para que chegue lá nos 5%, para que chegue lá nesse negócio da boa vida. Porque a gente tem que vencer no mundo. A gente tem que vencer no mundo. Porque o povo de Deus é cabeça e não cauda. Só que o evangelho de Jesus, o caminho de Jesus, não é uma escada para que se vença no mundo. Andar com Jesus não é vencer no mundo. Andar com Jesus é vencer o mundo. Vou dizer novamente, andar com Jesus não é vencer no mundo, é vencer o mundo. E qual que é a diferença disso? É muito simples, vencer no mundo é esse espécie de filtro de boa vida que a gente tem aí na cabeça, impregnado, imprimido, impresso na sua cabeça e na minha. Pela cultura, pelo nosso mundo, pelas coisas que nos odeiam. Vencer o mundo, é o que o apóstolo João vai dizer, vencer o mundo é não entrar nesse sistema de soberba, o que, que é o mundo? É soberba da vida, ganância e paixão da carne. O evangelho é um caminho para que vençamos isso, para que não tenhamos, para que andemos num mundo soberbo sem nos tornarmos soberbos. O evangelho é a nossa vitória para que passando por um mundo cheio de ostentação, a gente não se torne isso daí que eles são. Que o mundo se tornou. Então andar com Jesus não é vencer no mundo, é vencer o mundo. Então a gente precisa recalcular ou desfazer, arruinar aquilo que nós tínhamos como óculos de boa vida, de gente que dá certo, de vida que deu certo... E colocar em nós o óculos da maneira como Deus vê alguma coisa dando certo ou errado. Se nós olhássemos a vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, a gente ia falar: esse cara deu errado, a vida desse cara deu errado. Irmãos, Paulo, ele trabalhava no sinédrio. Muito provavelmente, pouco se fala sobre isso, mas Paulo, por trabalhar no sinédrio, provavelmente tinha esposa. Mas ele não termina a vida dele casado. O que aconteceu com ela? Paulo, o cara, Saulo de Tárcio. Sa Saulo de Tarso, ele tinha não só ele era trilingue, mas mais do que trilingue, ele era tricultural. Ele conhecia tanto a filosofia da, da, da Grécia, ele conhecia o governo de Roma e ele era expert na realidade de Jerusalém, de Israel. O cara era o cara dos caras e de repente esse cara, ele tá tendo que fugir de cidades por cestos pela janela porque ele vai morrer. Então querendo apedrejar esse cara, não só querendo apedrejar, como apedrejaram. Você imagina você chegar numa praça tá um cara sendo apedrejado. Você vai olhar e falar assim: esse cara... Deus não está com esse cara. Deus não está com esse cara. Com quem que Deus está? Deus está com um cara que está sentado lá no, no império. Deus está com um cara da boa vida. E Paulo tá ali, ó, apedrejado. Paulo teve no, no mínimo no, dos que a gente sabe três naufrágios. Toda vez que ele entrava no barco, o barco afundava. Aí você sai para fazer uma viagem, o pneu fura. Você sai a segunda, o pneu fura. Na terceira, você fala: Deus não está comigo. Porque a gente aprendeu a colocar Deus num sucesso infantil, ilusório e desse mundo. E eu quero chamar Paulo hoje para essa conversa. Paulo, que nos dias de hoje, para nós, com a ótica de vida boa e de vida que deu certo, contemporânea, seria um fracasso. E nós estamos falando de Paulo. Estamos falando de Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegro-me alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam por mim, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter, fa ter fa fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer Situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo. Paulo ensinando para nós, dizendo para nós o seguinte, olha, eu escolhi viver contente. Eu escolhi aprender o contentamento. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que na vida nós temos que escolher que tipo de vida queremos aprender. Porque você pode aprender a ser um reclamão. Você pode aprender a ser um ingrato. Você pode aprender a ter essa ótica aí de um Deus que ele dá um esse esse Deus que dá esse sucesso para um e não dá para o outro. Você pode aprender a ler, uma viagem que o pneu não fura é a viagem que Deus está. E a viagem que o pneu fura, Deus está querendo dizer alguma coisa. O dia que o meu barco não naufraga, Deus está comigo. O dia que o barco não naufraga, Deus que naufraga, né, que ele afunda, Deus me abandonou ou está querendo punir meu pecado. Você pode aprender. A verdade é que você vai viver a vida que você escolher aprender. Tudo é aprendível. Inclusive o ser humano é completamente adaptável. Completamente. Completamente. Nós somos seres adaptáveis. O ser humano se adequa. O ser humano se adapta. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é, eu escolhi viver contente. Eu escolhi. Eu peguei para mim o controle das minhas emoções e da minha vida e disse: "Eu vou viver contente. Eu vou aprender esse negócio de contentamento". E OK, eu quero viver contente, mas o que é contentamento? O que é estar contente, né? Eu não sei se você já experimentou isso, mas eu já algumas vezes as pessoas chegam em, em mim mim, em você também, essa pergunta acontece todo dia e diz para você: "E aí, tá tudo bem?" Aí você pensa, tudo é muita coisa. Mas você vai falar para a pessoa, tudo é muita coisa, e fala, tá tudo bem. Sim ou não? Quem já passou por isso? Tá bom. Aí tem, tem um outro dia que a pessoa pergunta, e aí, tudo bem? Aí você diz, não, hoje tá tudo bem. Hoje tá tudo bem. Mas tem dia que a pessoa diz, está tudo bem? E você pensa, não tá nada bem. Não é mais que tudo é muita coisa aqui, não tá nada bem. Mas você diz o quê? Tudo bem? Tá tudo bem? E eu comecei a me incomodar com isso. Eu comecei a me incomodar que toda vez que todo mundo pergunta tudo bem? Eu fala, tá tudo bem. E às vezes não tá tudo bem. Eu comecei a me incomodar tanto de fazer isso, tanto de ouvir isso das pessoas, porque às vezes você... cara, você tá bem? Tô bem. A gente viciou. Eu falei, eu preciso de uma outra resposta. Pelo menos para minha cabeça, pelo menos pro meu coração, eu preciso de uma outra resposta. E eu penso que se você chegasse em Paulo hoje e perguntasse, Paulo, tá tudo bem? Ele diria, estou contente. Mas a gente vai contente o que Tá alegre? O que, que é estar tá contente? Está feliz? O que, que é estar tá contente? Tá triste? Ele diria, não, estou contente. Tá, o que, que é contente? Primeira coisa, essa palavra contente que Paulo utiliza aqui, é uma palavra grega que se, que, 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 uh, se pronuncia autarkes, que significa autossuficiência. Preste atenção nisso. Os gregos utilizavam essa palavra para dizer para você que você se basta. Então, Vitor, você precisa ser contente. Um grego dizendo, ok? Filosofia grega. Você precisa ser contente. E ser contente é ser autossuficiente. Seja autossuficiente, não dependa de ninguém. Não dê a ninguém parte de você de modo que essa pessoa destrua essa parte de você. Seja autossuficiente. Inclusive se alguma das pessoas que estão perto de você, se ela morrer, tá tudo bem. Seja autossuficiente. Se você perder tudo, tá tudo bem, seja autossuficiente. É uma ideia de você se basta. É como se dentro do ser humano tivesse tudo que o ser humano precisa. Para se bastar. O que a gente sabe que não é uma verdade, porque se nesse momento você respira, não está chegando uma conta na sua casa todo mês do ar que você respira. Está chegando? Não está. Então você respira, é favor. Você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Nós só vivemos porque Deus nos empresta a vida. E esse é, essa é a sabedoria por detrás do que Paulo está dizendo. Ele utiliza a expressão grega de autossuficiência para dizer o seguinte. ó, Existe um contentamento, mas não um contentamento de mim e em mim mesmo. Mas existe uma forma de viver contente que é colocar no Senhor a minha força. Porque no Senhor eu posso todas as coisas. No Senhor e não em mim mesmo. No Senhor e não para mim mesmo. Então, estar contente significa, primeiro, preste atenção, é uma pessoa estável, mas não é indiferente. Ser contente é ser estável, mas não indiferente. É ser estável, porque você está tão certo e convicto da relação que Deus tem com você de amor, de graça, de filiação, que você não perde a paz, porque a paz que Deus dá para mim, para você, é uma paz que excede o entendimento. Mas você não é indiferente ao que está acontecendo à sua volta. É aquela diferença do termômetro e do termostato. O termômetro, ele só mede a temperatura ambiente. Então o termômetro, ele se adequa ao ambiente. O termostato não. Se você pegar o termostato e colocar lá 20 graus e esquentar a sala, o termostato vai abaixar a temperatura para 20 graus. Se você esfriar a sala e o termostato estiver funcionando, o termostato vai levantar e vai colocar a temperatura da sala para 20 graus. Porque você colocou 20 graus, ele vai levar para 20 graus. Uma pessoa contente... É uma pessoa que ela sabe medir a temperatura da sala, mas ela não se adequa à temperatura da sala. Ela traz a sala para a sua temperatura. Contente é aquela pessoa que no velório ela chora. Ela chora no velório. Mas ela não se torna a encarnação do luto porque passou pelo velório. Ela chora porque é triste, é uma morte, mas aquilo não é o que define a vida dela. Ela vai passar por aquilo. Eu vou sair do outro lado. É Jesus chorando no velório de Lázaro, mas ao mesmo tempo que chora no velório de Lázaro, está multiplicando vinho no casamento. Por quê? Quando tiver que chorar, chora. Quando tiver que se alegrar, se alegre. Uma pessoa contente, uma pessoa que está em estado de contentamento, é uma pessoa que ela é estável na sua relação com Deus e porque é estável na sua relação com Deus, não se deixa moldar pelas circunstâncias exteriores. É uma pessoa que sabe que está diante de Deus. Deus. E que se diante de Deus eu sei quem sou e sei o que ele é em mim e para mim, sou filho, filha, amado, amada de Deus, ele está comigo. E obviamente que para estar nesse estado, eu não posso estar naquela lógica de se furar o pneu, Deus não está comigo. Se o pneu não furar, Deus me ama. É um estado mais profundo de identidade, entende? Contentamento é ser estável, mas não indiferente. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa. Que eu aprendo com essa palavra. Com esse estado de contentamento. É que uma pessoa contente. Ela está satisfeita. Um amigo meu disse. Que uma pessoa contente. Ela tem um tipo de contentamento essencial. Ela sabe. Que independente do que está acontecendo. Podendo ter ou não ter. Para ela pouco importa. Porque... A vida dela não está pautada no ter ou não ter, mas naquilo que ela é. E ela experimentou, ela experimentou o ser da graça de Deus. Sabe, irmãos, eu já tive muitas experiências na minha vida. Tenho pouca idade, mas acredito ter vivido muito. E se eu sair da adolescência faz um ano, eu <risos> tô preocupado. <risos> Mas uma das coisas que eu experimentei na vida é ter muito e não ter nada. Eu não tô falando de dinheiro aqui. Não tô falando de dinheiro. Eu, por muito tempo, fui, de alguma maneira, muito honrado no meio evangélico, igreja evangélica brasileira e tal. Já falei disso algumas vezes. A caixa de e-mails para levar a gente para pregar era mais de 90 100 por dia. Era muito honrado. Onde você ia, você imagina. Todo lugar que você vai, as pessoas querem receber você como você receberia o próprio Jesus. Resultado, em quatro anos, 20 quilos. <risos> Não teve jeito. Sabe, as pessoas querem te honrar. Mas, ao mesmo tempo, essa, essa mesma sensação de ter honra onde você vai, eu já tive do outro lado. De as, pessoas, de, de, as pessoas que um dia me receberam em suas casas e que eu recebi na minha, dizendo e me chamando de anticristo, de demônio, de Beuzebu, filho do diabo e todo esse negócio. E uma pessoa contente, uma pessoa que está no estado de contentamento, ela, ela não perde a lucidez quando tem honra, mas também não perde o senso de ser identidade, graça de Deus, filiação de Deus, no dia da desonra. Você pode olhar para mim hoje e dizer, Vitor, eu amo você, ou dizer, Vitor, eu odeio você. Alguém que está em estado de contentamento não fica vislumbrado com elogio e também não se deixe enterrar pela crítica, é um estado de ser de satisfação. Eu estou satisfeito porque eu fui chamado da não existência à existência. Eu estou satisfeito porque se respiro, respiro pela graça de Deus e se tenho todo esse conhecimento do meu coração e experimentando Deus na minha vida, é porque Deus me encontrou, Deus me abraçou, Deus me chama pelo nome Isaías vai dizer que o meu nome está na palma da mão de Deus Ou seja, diga o que quiser dizer de mim Eu posso ter honra ou não ter honra Eu posso ter o que comer ou não ter o que comer Eu posso ter onde repousar a minha cabeça ou posso não ter onde repousar a minha cabeça Eu aprendi a viver contente porque tudo posso naquele que me fortalece Posso ter e não ter, porque sou. 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 Sou alguém chamado da não existência à existência. Essa é a esperança que o evangelho traz para nós. Andar com Deus, o evangelho. Não é esse negócio aí que parece que Deus anda com os vitoriosos. Não. Não é isso daí, não. Deus olha a vida por outra perspectiva. Então seja contente. Seja alguém estável, mas não indiferente. Sabe, agora, uma pessoa que quando é para estar tá chorando, tá sorrindo... Você sabia que isso é uma doença psicológica, psiquiátrica? É uma dissociação cognitiva. A pessoa está no velório e acha que está tudo bem. Tá, não, tô, não, não está não tudo bem. A pessoa está passando um caos na vida dela e está tudo bem. Não, não está tudo bem. E se você é alguém, você é uma pessoa que no dia do caos não consegue se perceber e dizer não está tudo bem, você precisa de psiquiatra. Porque isso é uma doença. Só que a gente aprendeu muitas vezes, e eu aprendi muitas vezes, que isso é fé. que o homem da fé está sempre tudo bem. Só que eu acho interessante, eu imagino, eu vou pregar. Hoje, imagina, meu, meu sermão é sobre o homem da fé. Aí eu vou dizer, ó, oh, você que é um homem de fé aqui, hein, você tem que estar tá sempre bem, porque a mulher lá, o filho dela estava morto, e quando o profeta perguntou tá está tudo bem, ela disse, está tudo bem. Aí Jesus está me assistindo, imagina. E é um dia antes dele suar sangue e chamar Pedro, Tiago e João para ver ele chorar sangue. E suar sangue. Aí Jesus ia olhar, olhar assim falar assim, esse Deus aí não é meu pai. Porque amanhã eu vou precisar de chamar três amigos meus para me verem chorando, agonizando e suando sangue de tamanha angústia e tristeza da minha alma. Então, andar com Jesus não é estar tá sorrindo sempre e nem estar tá chorando sempre. Andar com Jesus é uma provisão para responder o ambiente. Sabe, irmãos, ontem eu ouvi tanta tragédia ontem. Tanta tragédia ontem. Tanta tragédia. A primeira tragédia que eu ouvi a hora que eu acordei ontem de manhã foi que uma pessoa... Que eu conheço, a esposa dele, conheço mais ainda, já treinei várias vezes com ela. Ele estava em cima de uma bike, pedalando ontem de manhã e simplesmente morreu. Não caiu nada, morreu em cima da bike. Morreu. Acabou. O cara super bem treinado, não tem nada a ver com treino, morreu, morreu. Aí desci para buscar meu almoço, encontrei um rapaz no boulevard do meu prédio e ele tinha, ele tinha falado comigo um, um, uns dois meses atrás. Eu passando assim, eu, enfim, ele, ele, a gente se conhece pouco, mas se conhece. Ele falou assim, ô oh, Vitor, você pode orar pela minha mãe? Minha mãe, ela tá doente, eu tô preocupado com ela. E eu orei pela mãe dele. E aí ontem, quando eu fui buscar meu almoço, eu encontrei com ele, olhei para ele e falei E aí cara, como é que tá? E me fala da sua mãe Aí ele, cara, ela faleceu tem um mês E essas notícias, e essa Eu fico pensando que presunção é essa de alguém achar que dá para ouvir Duas notícias dessas num dia E falar assim, não, isso aí é A vida, a fé a... Não, é uma, uma, uma tragédia não a morte, porque todo mundo vai morrer. Mas existem mortes que são evitáveis e existem mortes que são tragédias. Uma pessoa morrer antes da hora. Ah, mas que hora que é essa? Eu não sei, mas dá, tem gente que a gente sabe que morreu antes da hora. Ah, Vitor, mas todos os dias estão contados. Irmão, é sério? É sério mesmo? Que a gente vai ficar nessa daí? Então uma pessoa contente é uma pessoa que reage ao ambiente. Uma pessoa que reage ao ambiente, eu tenho orado, Jesus, eu quero ser uma pessoa contente. Porque quando eu vi essa pessoa falando para mim, olha, eu, minha mãe morreu faz, umas, faz um mês. E quando eu ver a notícia do cara que morreu, eu quero sentir isso. Porque eu não, eu não, eu não quero que aconteça com alguém da minha família para eu sentir o que é ser ser humano. Eu quero sentir agora. Porque pode ser que essa pessoa que morreu não tenha o mesmo sangue que eu. Mas o mesmo tipo de amor que meu Pai Celestial tem por mim, tem por ela. E o corpo de Cristo é esse lugar onde o sangue DNA que a gente não tem o mesmo, fica irrelevante, porque é o sangue de Cristo que nos faz um. Uma pessoa contente reage ao um ambiente, não se torna indiferente a ele, ela reage a ele. E por último, primeiro, contente é uma pessoa estável, mas não indiferente. Como o termostato. Ele estabiliza, mas ele não é indiferente, ele precisa ir buscar a temperatura. Contente é uma pessoa que sabe chorar no velório e sabe fazer vinho na festa. E você sabe que às vezes, irmãos, a gente tem dificuldade também do vinho na festa. Tem gente que tem facilidade para chorar no velório, mas não tem facilidade para se alegrar no dia da festa. Então, sim, é verdade que andar com Jesus não é só alegria, só felicidade, melhor dizendo, mas também não é só choro. Também não é só choro. Segunda coisa, ser contente é estar satisfeito. Estar satisfeito porque tenho vida. Estar satisfeito porque estou aqui. Estar satisfeito porque estou vivendo. Estar satisfeito porque mais uma vez me foi dado um dia, uma nova oportunidade para que aquilo que eu acho que eu posso mudar, eu mude hoje. E aquilo que não tem como mudar, eu aceite como é. Mas aquilo que está sobre o meu controle, aquilo que está sobre a influência da minha ação... Eu posso mudar hoje, porque eu acordei, porque me foi dado a graça de acordar. Estou satisfeito. Tendo muito ou tenho pouco, estou satisfeito porque sei quem sou. E a terceira coisa sobre contentamento, é que contentamento não é uma sensação emocional. Contentamento é um estado de espírito. É um estado do coração. É uma Disposição é uma forma de se colocar na vida e diante da vida. Estar contente não é estar feliz. Estar contente não é estar triste. Estar contente não é estar neutro. Estar contente é uma disposição que eu coloco, que eu me coloco diante das coisas e da vida. Contentamento. Uma disposição do coração. E é muito interessante que esse Paulo, o mesmo Paulo que está dizendo tudo isso aqui, aprendi a viver com muito, com pouco, aprendi a ser contente, é o mesmo Paulo, o mesmo Paulo, que vai dizer para nós, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Não é se alegre no dia bom, é alegrem-se sempre no Senhor. E é interessante que quando ele diz isso, alegrem-se, alegrem-se sempre, ele está preso. Então eu reparo, contentamento é um estado do ser e do coração. E a alegria pode ser também um estado do meu e do seu coração. Só que a gente confunde alegria com felicidade. Eu estou usando termos bíblicos aqui, tá bom? A filosofia ela vai definir diferente, eu estou usando o texto bíblico. O texto bíblico vai dizer para nós que a alegria... Ela pode sim ser um fruto permanente, mas alegria não é positividade, alegria não é acordei feliz, alegria é outra coisa. E eu gosto da definição de Henry Neal, ele diz o seguinte, alegria é a escolha de viver consciente de que Deus é nosso refúgio, nossa segurança e que ninguém tira Deus de nós. Isso é ser alegre, ser alegre não é acordar rindo para o espelho. Ser alegre não é acordar rindo para a sombra. Ser alegre é viver consciente de que Deus é meu refúgio. Deus é minha segurança. Que Deus cuida de mim. Ah, mas o pneu furou, ele cuida de mim. Ah, mas aconteceu uma catástrofe, ele está comigo, passando comigo. Ah, mas está tudo dando errado, ele está comigo. Estou contente, Ele está comigo, estou contente, estou alegre, mas alegre por quê? Porque sei que essa dificuldade não faz nem cócega, não movimenta o tipo de amor que Deus tem por mim. Eu sei que essa situação adversa, é eu sei que esse momento circunstancial, eu sei que essa relação com essa noite escura da alma não altera o que Deus pensa de mim, não muda o que Ele diz sobre mim e Ele já me definiu. O que ele me definiu, o ultrapasso que eu posso ter. Eu posso ter dias felizes, eu posso ter dias tristes. Eu posso ter dias de honra e eu posso ter dias de desonra. Eu posso ter dias com fartura e posso ter dias de necessidade. Eu posso ter dias que eu sou o doador e posso ter dias onde eu preciso que alguém doe para mim. Não me importa, aprendi a estar contente em tudo que acontece em volta de mim, porque no contentamento, no estado de contentamento da minha relação com Deus, porque estou estável diante de Deus, porque sei que Ele me ama, porque sei que Ele é meu refúgio, porque sei que Ele é meu pastor e nada me faltará, eu não perco a minha paz, eu não perco a minha convicção eu não perco a minha certeza absoluta que o meu Redentor vive a minha alma continuará cantando coisas boas sobre ele eu posso estar passando um momento mais difícil, com fome com necessidade, sem ter onde comer sendo apedrejado em praça pública tendo que fugir pelo telhado dentro de cesto, tendo que raspar a cabeça para que não me reconheçam eu posso estar vivendo tudo isso, mas eu decidi viver contente porque em todas essas as coisas, Deus é minha força e tudo posso naquele que me fortalece sabe irmão, se tudo posso naquele que me fortalece a gente aprendeu a colocar na no vidro de carro como sendo assim eu posso tudo, eu posso ter tudo que eu quiser Deus está me abençoando com tudo isso irmão, nada disso, o Paulo está dizendo outra coisa não tem nada a ver. Esse Deus é ídolo. tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está pensando na praça pública pedrejado que ele estava. Paulo está pensando, está preso. Paulo está falando assim, Timóteo, vem me buscar, vem me ver. Traz para mim, Paulo pede para Timóteo uma roupa de frio porque ele está com frio na cadeia. Traz para mim, por favor, uma capa e traz para mim os meus livros. Eu estou sozinho aqui na cadeia. E ele está dizendo, alegrai-vos. Mantenha uma alegria. Como, Paulo? Aprendendo a viver em contentamento. Aprendendo a viver satisfeito. Aprendendo a viver consciente da graça de Deus que tirou você e eu da não existência à existência. Irmãos, tudo passa e tudo muda. Se tem uma coisa que é verdade, é que tudo muda. Estava conversando ontem com uma pessoa. E. Essa pessoa disse para mim assim: Vitor, uh, na vida tudo que a gente aprende é que não dá para concluir nada, porque tudo muda. E é verdade. E quando ela falou isso para mim, eu me lembrei que tem uma coisa no nosso universo, uma coisa. Uma coisa só. Que é uma constante fixa. Isso no mundo matemática, ciência, enfim. Tem uma coisa só, que é uma constante fixa, que é a velocidade da luz. Todo o resto muda. Tudo está mudando. Tudo. É um ecossistema gigantesco. Tudo está mudando. Tudo está mudando. No mundo, na criação, na natureza, tudo está mudando o tempo inteiro. Mas tem uma coisa que não muda nunca, que é a velocidade da luz. E não sei se você sabe disso, é por causa da velocidade da luz que não muda, que nós estamos aqui, não viramos... Pó. Se a velocidade da luz mudar agora, a gente vira pó. Não só a gente, o universo. O que sustenta o universo é a velocidade da luz. E o que sustenta o universo é essa imutabilidade. essa variável fixa. Ele, ele, ele permanece sustentado porque há uma realidade fixa que o mantém vivo. E essa realidade fixa no universo é a constante velocidade da luz. E da mesma forma que é a velocidade da luz, essa constante imutável que passa dia, passa noite, faça chuva, faça sol, essa constante que faz com que tudo continue vivendo e existindo, na nossa fé nós também temos uma constante. E a nossa constante não é dias de sol, a nossa constante não é dias onde tudo parece ir bem, a nossa constante não é ausência de morte e ausência de tragédia. A nossa constante não é que Deus me favorece todos os dias. Oh, Deus tem me abençoado, Deus tem me abençoado, Deus tem me enriquecido. É isso que quer dizer Deus tem me abençoado na nossa teologia hoje. A nossa constante da fé, a velocidade da luz da fé dos seguidores de Jesus se chama amor de Deus. Amor de Deus. Estou Bem certo, disse o Paulo, o mesmo Paulo que está conversando com a gente aqui hoje de manhã. Ele disse em outro momento, a, 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 na sua carta aos romanos, estou bem certo. Ele está dizendo, não me resta dúvida. Ele está dizendo, não há do que duvidar. Ele está dizendo, isso aqui eu tenho convicção, a certeza. Essa daqui é a constante, fixa, universal, que não muda, que não passa. Qual é, Paulo? Estou bem certo de que nada nem passado. Nem presente, nem futuro. Estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida. Estou bem certo de que nem anjo, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem o um satanás. Pode, qual o nome do satanás? Não tem nada nesse mundo, nesse universo que altere, que mude, que interfira ou que prejudique, ou que me separe do amor gratuito de Deus revelado a nós em Cristo Jesus. Eu aprendi que não tem nada que nos tira de lá, é a nossa velocidade da luz, é imutável, invulnerável, nada pode tocar naquilo e Paulo vai dizer, e nessa verdade, somos mais do que vencedores, Repare, irmãos, é um mais do que vencedor, não porque tem um carro do ano, a casa própria, dois filhos, um cachorro e uma herança. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ele está dizendo, Vitor, por amor, a sua vitória não é que todo dia na sua vida é sol do meio dia, a sua vitória não é que não tem tempestade aí, a sua vitória não é que as coisas boas não só acontecem para você, as coisas ruins passam do outro lado, porque o Senhor é meu pastor e mil cairão ao meu lado, dez mil ao meu direito, mas eu não morro, não me atinge, porque a minha casa é a casa ungida de Deus. Não, Vitor, a sua vitória é por meio daquele que te amou, você é vencedor porque é amado, você é amado e por isso pode se definir como alguém que venceu o mundo e não no mundo. Venceu o mundo. O amor de Deus é a provisão para que eu vença o mundo, não no mundo. Então eu lamento muito, lamento muito, por todas as vezes que nós aprendemos a ver Deus de um jeito tão simplório e tão infantilizado que o transformamos em um ídolo inexistente. Tão fútil. Tipo assim, Deus, Deus como a minha força de vantagem de passar na prova. Se eu passar na prova, Deus está comigo. Se não, eu vou fazer essa prova aqui para entrar no curso de engenharia. Se eu passar, é porque Deus quer que eu passe. Eu vou fazer essa aqui de, de direito. Se eu passar, Deus quer que eu passe. Deus vai virando um, uma moeda. Caro ou coroa? Não, irmãos. Não defina Deus pela circunstância. Não coloque Deus no banco dos réus. Não coloque Deus no banco dos réus. Não faça essa oração. Se acontecer, Deus está com a gente. Se acontecer, Deus me. E não deixe a sua cabeça pensar aconteceu porque somos amados. Não. Deu certo, é porque somos amados. Não. Se tivesse dado errado. E para quem deu errado? Ai, ah, Deus nos ama, nos deu um filho. Ih, é estéreo! Deus não ama? Não, irmãos, não faça isso. Não diminua Deus a essa infantilidade. Deus é mistério. Tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é dádiva. Não diminua Deus. Não diminua Deus. Deus não é a pessoa que... Deus, você é a pessoa que vai escolher. Com quem que eu vou casar? Que faculdade eu vou fazer? Em que bairro eu vou morar? Não diminua Deus. Deus está para além disso tudo. Deus é a liberdade que te dá direito de escolha. Não diminua Deus. Viva contente. Viva contente. Próxima vez que alguém perguntar para você, ei, tudo bem? Você pode dizer, estou contente, estou em paz, estou no Cristo, Ele está em mim. Isso me basta, porque aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por último, no livro A Oração da Noite, da Tish Warren, Inclusive tem aí também na nossa loja um dos livros mais maravilhosos que li na minha vida. É claro que depende do momento do mundo e de como você lê, né? Mas esse livro foi maravilhoso. É o livro... É, e foi um livro escrito no meio da pandemia, então ele é muito atual. É bem bonito. Ela diz que um dia um casal foi levar a filha que foi ser submetida a uma cirurgia de muito risco. Eles estavam entrando na sala do hospital. E quando eles estavam entrando na sala do hospital, a mulher, a esposa, parou a filha e o marido, olhou para o marido e disse, a gente precisa definir agora o que a gente pensa sobre Deus. Porque se a gente pôr essa menina lá dentro, sair para pensar o que a gente pensa sobre Deus, a gente vai falar, se ela viver Deus é bom, se ela não viver Deus não é, a vida pode não ser gentil com a gente. E aí a Tishin vai dizer no, no, no livro que eles se abraçam ali e dizem, Deus é bom. Deus é amor. Deus é bom. Deus é amor. E quando você colo colocar a menina lá para a cirurgia, independente da notícia que vier, não vai afetar que Deus é bom e sabe amar. Que haja... Uma consciência em mim, em você, em nós. De contentamento. Estou contente. Estou satisfeito. Estou contente. No dia que tudo te vai bem, usufrua. E no dia que tudo te vai mal, persevere. Contentamento. No dia que a temperatura baixar, sinta que ela baixou. Mas não esqueça, traga ela de volta. Sua relação com Deus pode fazer isso. O segredo do contentamento não é disciplina. O segredo do contentamento não é meditação, por mais que eu faça e amo, inclusive. O segredo do contentamento não é, é disciplina de oração, de, de... não. O segredo do contentamento é relação com Jesus. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Andando com Jesus... Posso passar por qualquer que seja o vale de sombra e morte, mas não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Que seja assim, na minha, na sua vida, com a gente e entre nós. Que haja um estado de contentamento, de alegria permanente, contentamento permanente para que nessa vida aqui a gente saiba reagir a ela como ela deve e merece ser e ter a nossa reação, mas que não sejamos moldados a ela e não só moldados à vida, mas que também não sejamos moldados ao sistema do mundo pensar, soberbo, ganancioso, e cheio de paixão da carne. Que nós. Possamos ser. Aquele tipo de gente. Que não quer vencer no mundo. Eu quero vencer. E já venci por meio daquele que me amou. O mundo. Que seja assim. Para a glória de Deus. E para o nosso bem. Amém. Pai de amor, nós te agradecemos por tamanha dádiva e da vida. Obrigado porque estamos vivos, estamos aqui, podemos abrir o evangelho. Isso é um privilégio que infelizmente nem todos podem ter, não tiveram. Muita gente não tem nem a oportunidade, Jesus, de escutar falar o que estamos falando ou de ler dessa maneira que estamos lendo mas nós já agradecemos, porque sabemos que só de estarmos aqui já somos agraciados. Te agradecemos. Eu oro para que haja um estado de contentamento entre nós, para que aprendamos a responder a vida com contentamento. Espírito de Jesus, que você nos ensine a dar as respostas adequadas aos momentos da vida que passamos Não só da nossa vida Mas também da vida das pessoas à nossa volta Espírito Santo Nós queremos sentir O ambiente de luto Quando alguém nos falar do seu luto Nós não queremos estar apático Indiferente Mas nós não queremos que momentos difíceis Nos tornem pessoas difíceis Então nós queremos entender o que está acontecendo E sentir o que está acontecendo Mas sem se transformar naquilo passar por infernos existenciais sem infernalizar, sem se tornar uma pessoa infernal. Momentos difíceis sem, se, sem nos tornarmos pessoas difíceis. Eu oro assim, por mim, pelos meus irmãos e por toda a igreja de Jesus que vive, se movimenta e se reúne sobre a face da terra. Amém. Se você pode, se coloque de pé comigo. Desmond Tutu, esse bispo anglicano, que muito me abençoa, inclusive, ele disse que a arte de caminhar com Jesus é passar momentos difíceis sem se tornar uma pessoa difícil. E ele vai dizer, ele faz até essa, esse caminho em seu texto, ele diz, andar com Jesus é passar por um inferno, mas no meio do inferno você não está infernalizado de modo que você pode abraçar uma criança. Ou seja, é momentos difíceis que não fazem de mim, de você, pessoas difíceis. É passar por infernos existenciais. Por exemplo, talvez você está aqui você perdeu alguém. Ou não só perdeu alguém, mas perdeu coisas. Perdeu, perdeu. Talvez você está aqui você está perdendo. É, se, é passar por momentos de perda sem se tornar perdedor. Entende? Porque no meio disso tudo, você já é mais... Do que vencedor Porque Deus ama você Eu oro muito Desejo muito Que seja assim Na minha vida Na sua vida Para que o grande amor de Deus no nosso Pai Seja exaltado Visualizado, glorificado Através de nós E que se você está chorando Saiba Ele enxuga suas lágrimas se você está sorrindo em alegria, ele multiplica o seu vinho ele é esse companheiro esse, ele, esse, ele, ele é esse bom amigo afinal de contas nós não queremos um criador inexplicável nós queremos um criador perto, amigo a gente não quer explicações, a gente quer ele aqui e ele é esse bom amigo meu bom amigo, seu bom amigo, nosso bom amigo, nosso bom pastor, o nosso Pai. Amém. Vamos cantar a Jesus com esse desejo, com essa intenção e com essa predisposição de aprender. Escute, isso aqui que eu estou fazendo, orando por você, não é um óleo que cai na sua cabeça e agora, ah, eu sou contente. Não, é um aprender. Eu estou aprendendo. Nós estamos aprendendo. Que na minha vida e na sua vida hoje, se inaugure uma sala de aula na vida de aprendermos o segredo do contentamento amém